0: Hola, hola, desde Eslovaquia. Llevo unas semanas ajetreado viajando sin parar y mañana mismo, por ejemplo, me voy a Praga. Aún así, estoy haciendo lo imposible para sacar capítulos diarios en el podcast y ya lo he dicho varias veces, pero a ver cuánto dura eso de publicar un artículo cada día. Pero bueno, se intenta, me hace ilusión llegar a, como mínimo al mes y si algún día bajo la marcha como mínimo tendré un poquito de momentum para ir publicando. Pero igualmente de momento estoy ahí ilusionado con el capítulo diario, aunque soy consciente que se centra más en inversión y demás. Hoy he vuelto a tener a Mario conmigo para hacer repaso semanal de bolsa y también para hablar de algunas empresas en concreto, en concreto interesantes que, que él tenga fichadas y le gusten. Y bueno, que de esto Mario es un experto. Así que abrimos la puerta y entramos a la caja fuerte. Bienvenidos al podcast multidisciplinar de Pau Ninja. ¿Cómo ves la semana, Mario? ¿Esta cómo ha ido?
1: Pues esta semana ha sido un poco curiosa. La semana pasada tuvo bastante va De hecho, hubo un par de días que fueron un poco un poco peligrosillos entre comillas bueno no peligrosos pero que sí, sí que asustó a mucha gente eh, pero bueno eh, es una sema, era una semana un poco de transición porque además se avecinaban ya resultados empezaron los bancos algunos lo hicieron bien, otros no tan bien eh, pero bueno el S&P 500 la semana pasada dentro de lo que cabe eh, rindió bien, se hizo más un 95% el Nasdaq, la parte tecnológicas no fue tan bien eh, aunque también es cierto que ha habido movimientos muy bruscos de hecho Tesla misma lleva unas semanas que es una locura, o sea, de hecho, hablaremos de Tesla en un momento, pero bueno, Nasdaq con menos 1,08, bien, esta semana ha arrancado la cosa bastante bien, ayer los mercados tiraron, tiraron bastante fuerte, eh, de hecho, mucha gente aprovechó el viernes, que no fue un día demasiado eh, así, ni Funifa, ni eh, para cargar, y a muchos les ha salido bien la jugada, otros han esperado, como yo, hasta ayer para confirmar.
0: ¿Para cargar te refieres a, a comprar? A poner, ah, sí, sí, sí. A, a,
1: a cargar, cuando me refiero a cargar me refiero a eso, a, a llenar la mochila de, de acciones, a comprar, a comprar.
0: Bien, uh, aún así, claro, está la cosa bastante estable, pero podríamos decir que el bajón que hubo hace unos meses ya se ha recuperado o no. <risa>
1: Pues a ver, el S&P 500 prácticamente, no he contado el porcentaje que le queda, pero el máximo estaba en 3.390 si no me equivoco, estaba en 3.200 y pico ayer, eh, está muy cerquita, eh, el que va muy muy arriba es el Nasdaq, el Nasdaq está a unos niveles que mucha gente, ya lo comentamos la semana pasada, que había llegado a un nivel que estaba de la media móvil de 200 días muy alejado, la semana, que, la semana pasada le vino bien para, para mantener ahí a, a raya ese, esa media móvil pero, pero bueno, es, es un periodo un poco raro porque el coronavirus sigue ahí, o sea la, la situación de pandemia sigue ahí eh, Estados Unidos está en sus prácticamente peores números y, y los mercados siguen a la suya entonces, ¿qué puede pasar? a ver, no somos adivinos también tenemos en cuenta que el mercado descuenta todo, pero es que lo lleva descontando desde marzo entonces, es un poco... Eh, genera inquietud.
0: Claro. La semana pasada también comentabas que las empresas empezaba, empezaban a presentar resultados. ¿Cómo ha quedado este tema?
1: Pues la semana pasada, como te dije, los bancos eh, ha ido así, así. Pero esta semana ya empiezan, empiezan las empresas algunas tecnológicas, sobre todo aerolíneas. Yo no estoy metido en el sector de aerolíneas, pero United Airlines presenta, American Airlines... Eh, Southwest, hay unas cuantas esta semana luego también hay grandes tecnológicas como Intel que también presenta eh, y luego la, la famosa Tesla que la tenemos el miércoles presenta el cierre, veremos lo que pasa con Tesla porque es una empresa que ya te digo, está, está siendo muy volátil últimamente, es que se comporta como una empresa de 20 dólares o sea, es, es alucinante porque mete unas subidas, una empresa que, que está en 1600, ha oscilado entre 1700 1500 eh, dólares la acción que eso ya limita el, eh, la entrada a muchos pequeños inversores porque yo conozco mucha gente que está invirtiendo con mil dólares ya no puedes comprar una acción de Tesla porque se te va de precio eh, habrá que ver qué pasa con los resultados porque ojo si Tesla presenta buenos resultados y el mercado lo asimila bien porque una cosa te quiero comentar una cosa y es que que una empresa presente buenos resultados no implica que vaya a subir en bolsa porque al final eh, el inversor mmm, lo que presentas, al final enseñas el balance de cuentas, tal... A veces los EPS, que es lo que muchas veces nos fijamos en, en Growth, eh, o las ventas, sí, pueden haber vendido más, pero yo recuerdo el año pasado SE, eh, Sea Limited, que es una empresa que, en la que estoy invertido, eh, presentó muy buenos resultados, pero si mirabas los números por detrás al detalle, habían vendido varias eh, subdivisiones que realmente eran, eran bastante buenas, eran, eran core de la empresa... Y al inversor no le gustó nada esa decisión, a pesar de que habían presentado muy buenos números. Entonces hay que tener un poco de cuidado de que a veces, por ejemplo, JP Morgan creo que presentó buenos resultados y resulta que se fue hacia abajo.
0: Vaya, que no siempre, sí, no siempre está relacionado, ¿no? Porque muchas veces el precio de una acción también incluye esas, digamos, entre comillas, predicciones ¿no? de los inversores. Que si piensan que va a tener buenos resultados es que el precio acostumbra a tener esto transmitido en el precio, ¿no?
1: Claro, totalmente. Sí, sí, es así.
0: Y, vale, Tesla, ya hemos visto que está, como comentabas, que no se sabe exactamente que hay un hype muy grande. Si miras en, en YouTube hay un montón ¿no? de, de estos llamados inversores youtubers que, que hablan de Tesla más no poder porque es un tema que, que interesa a mucha gente y es un poco a lo Bitcoin, ¿no? Que si sí, mucha gente se pone ahí a invertir sin entenderlo, ¿no? Porque es un hype de ese momento y, y después todo el mundo se mete ahí. Uh, pero, ¿qué tenías de alguna otra empresa que la semana pasada, por ejemplo, comentaste Zendes? ¿Cómo lo has visto?
1: Pues mira, Zendes justamente ayer llegó a máximos. Es una empresa, bueno, ya la comenté la semana pasada y no quiero volver a repetirme, pero la, la semana pasada esta empresa llegó a máximos casi casi y se giró. Eh, los días estos que hubo malos en el S&P 500, en los mercados, se fue para abajo, rechazó el, el precio. Y, y bueno, poco a poco, los días siguientes, ha ido recuperando poco a poco. Y ayer fue un buen día. Eh, ayer hubo muchas empresas que subieron mucho, la verdad, que, que pegaron una recuperación bastante fuerte. Zendes fue una de ellas que llegó a máximos, los rompió, no con excesivo volumen, eh, que es una cosa que me parece un poco una pega porque estuvo sobre la media pero tampoco fue una cosa que digas eh, me da una señal clara de entrada entonces ¿qué puede pasar? Eh, he estado indagando un poco más y sé que presentaba resultados el 30 de julio entonces eh, los días de presentación de resultados earnings eh, suelen ser días que a veces se convierten en catalizadores y las empresas, o sea los precios se mantienen en ese rango y el día que presenta resultados si además los resultados te dan la información de que va, va, va bien la empresa y lo ha hecho bien, el precio se dispara. Entonces, ¿qué puede pasar con esta empresa? Que ahora están máximos, que se mantenga esta semana y pico, que quedan nueve días, y que el día 30 pues, explote o no, o a lo mejor se gire y no, no asimile el precio y se mantenga otra vez en un rango así eh, lateral o bajando. Entonces hay que, hay que tenerla muy en cuidado, muy, muy atenta, con la atención, eh, y ver a ver si, si realmente confirma que, que se va hacia arriba.
0: Seguro que la, la, comentaremos, la comentaremos pasado el 30 de julio, cuando vuelvas a venir. ¿Hay alguna otra que, que por ejemplo, no comentaste la semana pasada, pero que hayas mirado o que quieras comentar?
1: Sí, vamos a comentar. Hay una empresa, es la empresa de, mi, de mis amores, por así decirlo, aunque hay que decir que nunca te enamores de una empresa. Yo tengo que decir que tengo... Sí, sí, total, ¿eh? ...tengo debilidad por Enphase... ...Enphase Energy... ...es una empresa que la descubrí el año pasado... Eh, ...con un screener así un poco... Eh, ...random, no sé, me apareció... Eh, ...es un sector que me encanta... el ...sector solar... Eh, ...bueno, realmente es una empresa tecnológica... ...que lo que hace es desarrollar paneles fotovoltaicos... ...tecnología... Eh, ...optimización... ...y es una empresa... ...de no excesivamente mucha capitalización... ...digamos que además es competencia de Solar Edge, ...que es otra... s están d en eh, ...están ahí en el mismo, en el mismo sector... Eh, y es una empresa que hace dos semanas hubo una sobreventa eh, por parte de los CEOs, o sea, vendieron muchas acciones, de hecho estuve mirándome el informe de la SEC y hubo mucha gente que vendió, eh, hizo una vela muy fea, muy fea, bajó muchísimo, pero los siguientes días poco a poco fue recuperando, 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 recuperando y estaba prácticamente a 7 dólares de máximo. Es una empresa que sus máximos están en 70 dólares y está en 63 entonces, me gusta comentarla porque yo estoy dentro ya desde hace... Desde justo esas fechas que bajó, empezó a recuperar, pero ha sido, es una posición simplemente por, por ver lo que hace, porque me gusta la empresa, sus números son muy buenos, o sea, a nivel growth, eh, miras los, eh, los EPS, miras las ventas y siempre tiene aceleración, sigue acelerando, a pesar de que lleva ya año y medio haciéndolo muy bien. Y, y nada, ¿qué pasa? que presenta resultados el 4 de agosto, entonces eh, lo suyo sería esperar a ver qué hace este, estos 10-15 días que quedan, si se mantiene en esa zona de voy subiendo, es posible que a lo mejor toque máximo, si haga un poco como zen, toca máximo, se vuelve hacia abajo y luego ya rompe, o no, porque esto nunca se sabe, pero a mí la, la sensación que me da es que, por la experiencia que tengo, los veranos suelen ser buenos para este tipo de empresas porque realmente es cuando se ven eh, si han vendido, han facturado, han desarrollado durante los meses previos, porque al final eh, en, el, en verano es cuando más sol hay, cuanto más se utiliza este tipo de energía, eh, y digamos que habrá que ver cómo, cómo son estos resultados.
0: Por esto has decidido que en vez de salir antes del 4 de agosto, sino que te mantendrás, ¿no? porque supongo que esperas que al menos sea positivo ¿no? lo que presenten.
1: Sí, yo a ver, como estoy posicionado ya con una parte pequeña... Vale, te lo
0: eh, puedes permitir, ¿no? Digamos que claro. si baja un poquito tampoco te va, a sacar, te va a poner rojo esa posición. Claro,
1: yo, yo ahora mismo le llevo un 20% aproximadamente en dos semanas o así porque ha subido bastante, eh, pero me refiero, si luego pega una bajada pues seguramente me salga y ya está, porque al final lo que hago es intentar cumplir con la estrategia, eh, intento no salirme lo, no salirme mucho porque a veces somos un poco humanos y cometemos errores, pero la, la idea es esa, es ver que cómo, cómo lo presenta, si va bien, perfecto, seguimos con ella y a lo mejor ponemos posición 100%, pero de momento, bueno, es una posición que digo yo de estas de, de seguimiento para no olvidarme de ella.
0: Sí. Um, siempre comentamos las semanas que vienes alguna empresa que haya comentado algún miembro del grupo de Capitalistas Ninja, la comunidad de inversores. Um, lo que podemos hacer es comentar la de Twist Bioscience, ¿no? Que es una que habías mirado tú y habías comentado con Javier Duque. ¿Cómo la sí. ves esta?
1: Bueno, la comentó Javier Duque. Me parece que ya habíamos hablado hace tiempo, porque Javier está siempre muy activo. Es un, es un chico que está siempre ahí a pie de cañón aportando. Eh, y me estuve mirando un poco el chat y, y la comentó y le he echado un vistazo y, y con toda la razón del mundo la apuntó es una empresa, eh, es complejo es un sector que yo no acabo de entender del todo pero siempre intento aprender eh, digamos que desarrollan eh, una especie de plataforma de síntesis de ADN eh, enfocado sobre todo la industrialización en el sector de la ingeniería biológica, es un poco complejo vale porque la gente que no está muy metida en estos temas ...digamos que hacen secuenciación genómica con el tema de ADN... ...yo no estoy muy metido pero, pero hasta donde llego a entender... están es, un, ...es una especie de laboratorio que desarrolla tecnología... Eh, ...y lo que están haciendo también es esa investigación sobre el tema del COVID... Eh, ...así como están haciéndolo Moderna... Eh, ...un montón de empresas que, que están metidas en el, en el ajo del, del coronavirus... ...es un hecho ahora mismo, o sea, es, se trata de desarrollar... ...algún tipo de solución para que minimizar esta pandemia... Y la verdad es que eh, llevan 12 semanas desde que hizo, dio punto de entrada, eh, que se ha hecho un 56%, y esta empresa va un poco a explosiones, porque explota, luego consolida, consolida es que básicamente se queda en un rango de precios, a lo mejor sube, está oscilando un 15-20%, arriba abajo, arriba abajo, arriba abajo, una semana, otra semana, otra semana, y de golpe, ¡pum!, vuelve a explotar y es lo que ha ido haciendo. Eh, yo estuve posicionado en la primera rotura, luego vendí, y, y ahora la comentó, la ha estado mirando y la verdad es que está en una fase muy, muy interesante, volvemos a hablar de earnings porque presentan el día 30 de julio, entonces es otra empresa que hay que estar con un ojito ahí encima porque además es un sector que está bastante momentum, que tiene bastante fuerza, que esta industria... Eh, biotecnológica está, está tirando con fuerza entonces, ojo, eh, podría ser una buena inversión, a pesar de que está en una zona de máximos y le, quizá le faltaría eh, alguna corrección, yo creo que, bueno, personalmente, subjetivamente creo que no corregirá, o sea que pegará otra tirada y quizá más adelante ya sí que sí que haga esa corrección que suelen hacer todas las empresas a medio plazo
0: Sí, en 12 semanas subió como 57%, ¿tú lo pillaste todo o solo una parte? No, yo pillé, yo pillé una pequeña parte,
1: pillé, no recuerdo, un 20 algo por ciento o así fue, eh, lo hizo muy bien la verdad, luego eh, la llevaba a la cartera pequeña, entonces la pequeña soy así muy, muy arriesgado, cuando vi que se giró un poco y que consolidaba me salí y, y la dejé correr, pero sí, es un, es un muy buen apunte, O sea, me parece una empresa muy interesante, a pesar de que no sea un sector en el que me sienta 100%... Eh, seguro porque desconozco
0: médicos la... sí, y tema médico y cosas biológicas y tal parece que hay tantos detalles y cosas que tampoco puedes saber exactamente de qué va, ¿no? Qué?
1: Claro, por eso yo me, yo me suelo centrar en el sector automoción eh, o energías solares, eh, electrónica en general, porque es un poco lo que yo he, he trabajado. Entonces me siento más, más cómodo. Pero sí que es cierto que, que a ver, se aprende mucho eh, mirando este tipo de empresas, vas leyendo, entras en la web, miras informes. Eh, y aprendes cositas. A mí, además, es que la bolsa me gusta porque aprendo cosas de otros
0: sectores. Sí, hemos hablado de varios sectores, también de, de empresas que comentaste la semana pasada como Zendesk, que a ver qué había hecho. ¿Hay alguna así nueva para ir dejándolo cerrado, para tampoco atiborrarnos de, de un montón de empresas, ¿no? sino de hablar bien de unas cuantas? ¿Hay alguna más que podamos comentar para esta semana?
1: Sí, mira, he mirado una IPO. Eh, IPO es la típica OPV, eh, que al final es una empresa recién salida a bolsa, que acaba de salir. Eh, he visto una eh, que me gusta particularmente porque considero que va a tener bastante o que está teniendo bastante auge el sector. Se llama eh, Go Health, el, el ticker es GOCO g -O -C -O. Y es una empresa que, a pesar de que acaba de salir a bolsa, normalmente las empresas que salen a bolsa suelen tener poquita capitalización. Esta empresa es bastante más grande. o sea Hablamos de una empresa de 6 billón eh, americanos, son 6.000 millones de dólares de capitalización bursátil. Y, y además tiene un precio que está en una zona que puede ser muy interesante también a, a institucionales porque está en torno a los 20 dólares, llegó a 18, salió 26 a bolsa. Y esta empresa básicamente lo que se dedica es a, a ayudar a los clientes eh, a encontrar un plan de seguro médico hecho a su medida y esto lo hacen a través de una serie de algoritmos con machine learning y bueno estas cosas tecnológicas eh, inteligencia artificial que lo que hacen es eh, en función de ciertos parámetros que aportan estos clientes le buscan los tipos de planes que se ajusten mejor a sus necesidades al final esto es como una tarifa de móvil tú me dices, yo voy a coger la tarifa de compañía X que me da 400 gigas de internet a ultra velocidad y luego resulta que solo vas a usar el móvil para eh, mirar el WhatsApp y no vas a usar los datos. Entonces es como, eh, quizá estás contratando un plan que no es realmente el que se ajusta a tus necesidades, a lo mejor con un plan de 10 gigas más que chutas. Entonces aquí hacen lo mismo, intentan que la gente tenga un plan ajustado a, a, pues eso, a las necesidades, a su estilo de vida, a lo que hacen... Y la verdad es que me parece muy interesante porque es una manera de, también de que de que el cliente tenga un mejor servicio a su medida y a través de esta plataforma, este, este servicio, pues consiguen eh, también a nivel de, de ahorro, de, de optimizar mejor sus recursos para tener un plan que se ajuste a ellos. Es, es, un, es una empresa que, por ejemplo, en Estados Unidos es muy necesaria porque la gente, bueno, y la sanidad es privada, entonces te, te tienes que pagar esto este servicio, eh, tener ayuda, por parte de una plataforma que te permita eh, determinar cuál es el mejor escenario posible para ti y un plan que se ajuste a tus necesidades y seguramente económicas, lo, tendré, lo tengo que mirar en profundidad, pero seguramente también tienen planes un poco más enfocados a eso, eh, pues sería una, sería una buena inversión. A nivel de inversión lleva cuatro velas, como quien dice, diarias. O sea, ha salido hace, me parece el 17 salió, entonces digamos que es muy arriesgado meterse ahora podrías probarlo como un swing eh, a corto plazo. Un swing básicamente es una operación de compra-venta eh, de unos días, incluso alguna semana, porque hasta máximos pues, tiene prácticamente un 30% de rentabilidad aproximadamente. Eh, pero bueno, ¿qué puedo hacer? Ahora está subiendo, parece que va subiendo. También podrías esperar, podrías utilizarlo como una inversión a medio largo plazo porque el modelo de negocio sea interesante. Yo siempre aconsejo dejarlas correr un poco, ver qué hacen estas empresas. Yo soy arriesgado y a veces me meto, pero, pero la verdad es que como modelo de negocio me gusta, yo la he puesto ya en mi, en mi lista de radar y la dejo ahí a ver si a ver si hace algo interesante.
0: Claro, ya dice mucho también que tenga 6 billones de market cap, ¿no? Y, pero sería una especie, si lo he entendido bien, como una especie de rastreator, pero de, de la salud, ¿no? Justo, o sea, el, ejem el ejemplo más claro que podías dar. Vale, muy bien. Uh, de acuerdo, y cuando buscas estas empresas y todo lo demás, que miras algunos indicadores o simplemente vas ahí a que te gustan las temáticas, miras un poco el recorrido o un poco así a, a rangos generales, entiendo que pues miras un montón de cosas, ¿no? Pero algunos indicadores que nos puedas dar.
1: Sí, a ver, yo soy una persona que intento, cuando hablamos de análisis técnico, que es la parte del de análisis de los gráficos, yo intento no llenarme de ruido la pantalla porque hay mucha gente que se pone muchos indicadores empieza a poner nubes de Ichimoku RSI, MACD son todo indicadores variados cada uno que tienen su utilidad, sí, no te voy a decir que no pero yo intento eh, siempre llevar la, la política de menos es más entonces yo principalmente con el precio y el volumen me apaño, pero sí que es cierto que a veces utilizo las medias móviles, eh, tres, como mucho no pongo más porque si no ya empiezas a llenar de líneas el gráfico y, y me, me suelen gustar tenerlas porque digamos que a veces ejercen de soporte y de resistencia eh, el, el mejor ejemplo vámonos a China vamos un ratito a China NIO y Niu NIO es la empresa que también se comentó la comentó creo que C. Martínez y Javier Duque en la comunidad eh, de sector automoción es la Tesla China que creo que ya hablamos de ella y Niu es una empresa con U eh, que hace scooters eléctricos es una empresa que a mí me encanta me chifla estoy dentro eh, ¿pero qué ha pasado con ellas? Estas empresas explotaron, llegaron a máximos, rompieron con muchísima fuerza y luego corrigieron eh, la semana pasada y durante, es, bueno esta semana bien pero la semana pasada corrigieron eh, yo me estuve fijando, las estuve viendo, digo, digo voy a mirar a ver a qué hacen, cómo se comportan si van a bajar mucho o van a bajar poco y mirando el gráfico me gustó porque eh, la media móvil normalmente hay, hay de tres tipos, de corto, medio y largo plazo eh, las de corto plazo van desde pocos días, en, en gráfico diario hablo, eh, pues de pocos días hasta 20 aproximadamente, 18, 20 o así. Yo suelo usar la de 20, la de 50 para medio plazo y la de 200. 200 es prácticamente un año de bolsa, 50 son dos meses y medio aproximadamente. Entonces, me gustó mucho porque estas dos empresas hicieron un movimiento muy parecido y es que llegaron a la media de 20, de 20 días, la tocaron y volvieron a, a subir o sea, hicieron como un efecto, como si fuera un suelo, como si hubieras puesto una pelotita, la tiras hacia abajo, boom, y rebota. Y es, es un comportamiento que pasa muchas veces cuando miramos gráficos de, a diario y a semanas, o sea, en gráficos semanal y diario, eh, podemos ver como muchas empresas utilizan estas pequeñas líneas como, como una especie de barrera infranqueable que utilizan tanto para rebotar hacia arriba como para rebotar hacia abajo, de que llegan a un techo y, y se giran y bajan hacia abajo. Entonces, eh, me resultan muy muy interesantes los, las medias móviles, eh, solo por el hecho de ver un poco, también ves un poco la tendencia, si, si las medias móviles están por debajo del precio, es que la empresa está subiendo, pero cuando el precio empieza a cruzar las medias móviles hacia abajo, ya te da la sensación de que, ojo… Eh, Está cambiando la tendencia, entonces las puedes usar un poco pues eso, para tener una perspectiva de, de cómo de bien lo está haciendo, que es un poco lo que pasaba con el Nasdaq, la media de 200 días estaba súper alejada, eso quiere decir que la, el Nasdaq está muy por encima de esa media móvil, entonces para tener una perspectiva y una visión un poco general de cómo está, cómo está yendo el precio,
0: pues me parece un me parece indicador bastante útil. Pues está súper chulo terminar la, la sesión de esta semana con una, digamos, estrategia un poquito más práctica, ¿no? Aparte de comentar todas las empresas que, que hemos visto que te han gustado y demás, pues el, el terminar un poco en cómo las miras qué cosas analizas y estas cosas. Así que nada, Mario, que muchas gracias una semana más y nos veremos en la próxima.
1: Gracias a ti, Pau. Un abrazo.